0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wer hatte heute Morgen schon Schokolade in die Fresse gekriegt? Es hängt, hier, es hängt hier ein ganz gefährlicher Twix. <lacht> richtig richtig mit Schwung äh, habe ich Schokolade heute Morgen so richtig auf die Nase gekriegt. Ich ähm, weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, aber es hängt in der Luft eine ganz handfeste Versuchung heute Morgen. Ähm, Kreativteam, Toll gemacht, oder? Also richtig genial. Vielen, vielen Dank. Franzi, wir werden, wir werden für dich beten, wo auch immer du bist, äh, dass du deine Prüfung bestehst. Ähm, das, ich habe einige Fragen bei der Predigt heute Morgen mitgebracht und eine davon ist, ist das eine Prüfung oder ist das eine Versuchung? Man, die Schokolade, die in der Luft hängt, beziehungsweise hier mir vorliegt, ist das eine Prüfung? Hängt so ungefähr äh, hinten raus? Oder ist das eine Versuchung? Oder ist das vielleicht beides? Und diese Frage äh, unter anderem gehen wir heute Morgen äh, ein. Und ich möchte anfangen mit einem Clip. Vielleicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen. Die Übung ist, es bekommen kleine Kinder ein Marshmallow vor der Nase gesetzt. Und es wird ihnen versprochen. Also ich gehe jetzt aus dem Raum heraus. Und wenn du dein Marshmallow nicht auf ist. Wenn ich wieder zurückkomme, kriegst du einen zweiten. Also Prüfung oder Versuchung? Oder beides. Wir lesen aus, äh, oder wir setzen unsere ähm, Serie fort äh, aus dem Jakobusbrief und äh, wir lesen zusammen äh, aus dem ersten Kapitel die Verse 12 bis 15. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn seine Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewahrt hat, wird er er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten und der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ja, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Dann so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es ist seine eigene Begehrde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebärt den Tod. Vier Punkte aus diesen Sätzen heraus. Prüfung oder Versuchung. Also einige Tipps, wie man das eine von, äh, von der anderen dann äh, erkennen kann. Ähm, die Tatsache, ganz locker bleiben, versucht werden, gehört dazu. Ist gewöhnlich. Ähm, schauen wir uns die Begehrten an, die uns treiben, teilweise. Und dann gibt es zum Schluss auch einige, einige Gedanken darüber, wie können wir Widerstand leisten, diese, diese Dinge gegenüber. Also Prüfung oder Versuchung. Es wird noch schwieriger, wenn man weiß, wenn man sieht, äh, in, in der Bibel, im Griechischen, ist durch die Bank, genau das gleiche Wort benutzt. Ob es in Vers, ähm, äh, Vers 12 um die die Prüfung auf Probe gestellt werden von Gott oder die Versuchung, die wir in Vers 13, von der wir in Vers 13 gelesen haben, oder ob's im Vater Unser die Bitte ist, Gott gegenüber führe uns nicht in Versuchung. Das steht genau das gleiche Wort. Man könnte das genauso gut übersetzen, führe uns nicht in die Probe hinein. Und du denkst ganz schnell, ja, was denn? Probe, Versuchen, Versuchung, gut, böse, schwierig ist es. Ähm, Ich möchte anhand folgendes Bild ein bisschen ähm, Abhilfe leisten. Es kommt, wie so oft bei der, bei der Bibel und im Reich Gottes, kommt es an dem Kontext drauf an. Es kommt an dem Drumherum, wie das Wort ähm, verstanden werden soll, werden will, ob es als Versuchung oder ob es als, äh, als Probe, als, als Prüfung einzuordnen ist. Und... Wir haben schlicht in diesem Kontext entweder mit Licht zu tun oder mit Schatten, wie es so häufig ist im Leben. Ähm, Wer genau hinschaut auf dieses Bild, ihr seht zwei Quadranten äh, mit Buchstaben versehen, A und B. Und diese beiden Quadranten, die haben genau die gleiche Schattierung. Es ist genau, die gleiche Farb, genau der gleiche Farbton. Wer glaubt's? Es hängt vom Kontext ab. Licht oder Schatten. Schau mal ganz genau hin. Und ich verspreche euch, ich habe hier nichts, äh, nichts irgendwie mit, ähm, mit Computerhilfe oder so ähm, verändert. Schau genau hin. Uh. Und falls du mir das immer noch nicht ganz glaubst, noch einmal langsam und anders. Es sind tatsächlich A und B haben genau die gleiche Farbe. Sie sehen nur vollkommen anders aus aufgrund ihres Kontextes. Licht, oder wer glaubt jetzt? Immer noch nicht. Das dachte ich mir fast. Bei Prüfungen haben wir mit dem Hellen zu tun, haben wir mit Licht zu tun. Prüfungen, sagt uns die Bibel, kommen von Gott. Versuchungen dagegen, die haben mit der Schattenseite zu tun. Die kommen nicht von Gott, die entstehen manchmal aus unserer eigenen ähm, gefallenen Wünsche, ähm, äh, kommen sie hervor und nicht selten mit guter Hilfe von dem Feind deine Seele der weiß ganz genau, wie er sowas dann ähm, einsetzt. Es ist gut, überleg dir mal, in welche, in welche Herausforderung stehst du jetzt in deinem Leben. Falls du es jetzt einfach, einfach hast in deinem Leben, will ich es nicht wissen, das ist schlecht für meine Illustration, aber freue dich, wenn du sagst, ich, mir geht es so gut. Mir steht nichts im Wege. Ich habe freie Bahn. Das, was ich nachjage mit dem Herrn, das habe ich direkt vor Auge. Und ich erleide keine Herausforderungen in meinem Leben. Sollte das der Fall sein bei dir, dann freue dich einfach. Und für den Fall, dass das bei dir so wie bei mir auch nicht ganz so ist, dann überlege dir diese Herausforderung. Von Licht beleuchtet, eher schattig, von oben geschenkt oder eher von unten mit der Versuchung da irgendwie ins Scheitern, ins Schlittern zu kommen. Jesus hat, wie ich schon mal erwähnt habe, seinen Jüngern ermutigt so zu beten, Vater führe uns nicht in Versuchung, Kontext. Gut oder Böse, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also Prüfung, Proben, ganz in Ordnung. Licht, im Gottes Sinne, Schatten, zieht uns nach unten. Vielleicht wird es ein bisschen einfacher mit Hilfe der folgenden Tabelle. Könnt ihr das lesen? Wessen Initiative, also bei deiner Herausforderung, gerade in diesem Moment. Kannst du erkennen, das ist durchaus interessant, mal drüber zu reflektieren. Kannst du erkennen, wessen Initiative das ist? Kommt es von Gott? Ist deutlich Licht vorhanden? Führt es ins Licht? Oder ist es eher nicht von Gott? Kommt es aus deinem, deinen gefallenen Begehren, wie wir vorhin äh, gelesen haben? Möglicherweise mit deutlichen Hilfe äh, von dem Feind deine Seele. Wessen Initiative ist diese Situation, mit welcher Motivation ist die Situation entstanden, führt die Herausforderung dazu, dass Gutes entsteht. Wir hatten vor einigen Wochen in der der Predigt, da hat ähm, äh, Wolfi aus Jakobus 1 ähm, äh, gepredigt und Genau Sieht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Wisst ihr noch, liebe Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, jetzt mit der Frage warum, wenn eure Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das an eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Prüfungen, Herausforderungen für sich... Tolle Sachen, danke Herr, bring it on, mehr davon, könnte man vielleicht sagen. Wo führt die die Herausforderung hin? Im Gegensatz dazu, das was der Feind gerne möchte, ist, dass du aufs Glatteis geführt wirst, in der Hoffnung, dass es zum Scheitern kommt. Dass genau das, was Gott sich vorgenommen hat, genau das Gute, was er im Sinne hat, dass das halt nicht passiert. Und es ist gut, mal drüber nachzudenken, nachzusehen, zu reflektieren. Habe ich jetzt mit Licht zu tun? Oder ist hier etwas Schattiges im Gange? Wolfi würde vielleicht sagen, ist da leichter Schwefelgeruch äh, in der Luft. Wo führt das hin? Führt es zu meinem Guten hin? Oder führt es mich aufs Glatteis, in das Gefährliche hinein, was dann möglicherweise zu einem führt, Scheitern führt? Was ist das Ziel? Haben wir, haben wir echtes Leben, ewiges Leben, Leben in alle Fülle? Proben sind dazu da. Gott lässt Proben nicht nur zu, sondern äh, er, er führt uns gerne in Proben hinein. Klassisches Beispiel Hiob. Damit es uns letztendlich äh, dient, zum Guten dient, damit wir zum Leben hindurchdringen. Das Ziel des Feindes ist es, uns wahrhaftig aufs Glatteis zu führen, mit dem Ziel, dass wir scheitern. Das, der Gegensatz von diesem vollen Leben, was Gott im Sinne hat, der Tod. Soweit so gut. Zweiter Punkt: Wir haben das Problem. Versuchungen sind irgendwie ein bisschen schwierig, wenn es um das Gespräch geht. Ähm, wir würden es wahrscheinlich nicht unbedingt wollen, wenn es technisch möglich wäre, dass unsere Versuchung jetzt so an die Leinwand gebeamt werden könnte, das, womit ich kämpfe, das, womit du kämpfst, das, was ähm, wo der Teufel seine besondere Angriffsstelle findet bei uns. Ähm, keine von uns fühlten sich wirklich dabei wohl, wenn das in der Öffentlichkeit äh, bekannt werden würde. Ähm, aber, wie Paulus den Korinthern sagt, Versuchung ist... Etwas ganz Normales. Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen, schreibt er den, den Korinthern. Ich will daraus einfach mitnehmen, Versuchung ist gewöhnlich. Versuchung, es gibt im, im gesunden, erfolgreichen christlichen Leben Das ist kein Leben, das ohne Versuchung stattfindet. Wurde Jesus versucht, aber richtig aufs Härte. Er ging nur nicht drauf ein. Versuchung für sich ist etwas Alltägliches, etwas Normales und bloß äh, keine Tabutheme. Mal ganz kurz dazu. Oscar Wilde sagte, allem kann ich widerstehen, nur die Versuchung nicht. Das gehört, das gehört zum Leben, diese Spannung. Also ich will uns, ich will mir selbst null Hoffnung machen in meinem Leben mit Christus, dass es nicht zu einer Versuchung kommen wird. Der Feind ist da draußen und er möchte gerne mich ins Scheitern, mich ins Schlittern führen. Er möchte gerne mich zum Fall bringen. Das ist sein Ziel. Er bringt das Gute durcheinander, das Gott für mich bereithält. Und er will ablenken, er will negativ, destruktiv da hineinwirken. Und das gehört leider, solange wir hier auf Erden sind, das gehört dazu. Die gute Nachricht ist, führt Paulus weiter vor, Gott lässt nichts zu, wo ich nicht in der Lage bin, das zu bestehen. Er lässt keine Versuchung, keine Prüfung mit Versuchungskarakter zu die Größe ist, als das Vermögen, das er mir gibt, diese Prüfung zu bestehen. Seine Gnade reicht immer aus. Seine Gnade reicht wahrhaftig aus. Für die Prüfung des Alltags, groß und klein, für die Prüfung vielleicht für die größten, nicht vielleicht, für die größten Prüfungen deines Lebens, reicht die Gnade Gottes aus. Ich will an der Stelle mal ganz kurz innehalten und dir sagen, vielleicht anhand zwei Beispiele aus meiner, nicht aus der Gemeinde, aber aus meinem unmittelbaren Umfeld in letzter Zeit, da, ähm, da kenne ich zwei Leute, die mit riesen herausforderungen riesenversuchungen zu tun gehabt haben und sie haben diese dinge beide ans licht gebracht und es hat unheimliche befreiung und ähm, lebensqualität positive schwung mit sich gebracht wenn du heute morgen weißt ich stecke bis zum Hals in meine Versuchung drin. Und ich, ich höre, Gottes Gnade ist genug, aber ich erlebe es nicht. Mein, meine Erfahrung ist, dass ich gefangen bin in diesem Zeugs. Und glaub mir, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl. Ich komme nicht mehr raus, das ist mir über den Kopf gewachsen, äh, irgendwie steht es im Buch, dass es gut werden soll, aber ich sehe das nicht mehr. Wenn es dir so geht, ich möchte so gerne nach dem Gottesdienst oder am Ende des Gottesdienstes für dich bilden. Es steht nicht nur im Buch, dass seine Gnade groß genug ist. Das ist wahrhaftig die Wirklichkeit. Es ist allerdings manchmal eine Wirklichkeit, die wir gar nicht mehr blicken können, weil wir so tief in dem drinne sind, was uns versucht. Glaub mir, das geht nicht nur weiter, sondern es kann von heute auf morgen in eine unglaubliche, befreiende Art und Weise kann ins Licht kommen. Bleibt nicht im Schatten. Bring es ins Licht. Und ganz allgemein, nimm die Freiheit, Versuchung ist kein Tabuthema, nimm die Freiheit, Darüber mit jemand zu reden. Es ist sehr gesund. Da steckt eine gute, gesunde, geistliche Hygiene drin. Das heißt nicht, dass ich in meine Versuchung hineintappe. Aber erzähl jemand einfach, das ist meine Schwachstelle. Da, bin, da empfinde ich mich immer mal wieder so hingezogen. Das ist die Versuchung, die bei mir richtig greift. Es ist sehr, sehr wirkungsvoll einfach diesen Satz auszusprechen jemand gegenüber deines äh, jemand deines Vertrauens gegenüber ähm, ich habe äh, bestimmte Bereiche meines Lebens wo ich Wolfi zum Beispiel gesagt habe ähm, ich möchte dass du meinen Rücken hast da und da und da und ich möchte dass du auch mal nachfragst wie läuft's da und da und da und das tut er das tut er auch nicht wöchentlich Gott sei Dank. <lacht> Aber das ist ihm wichtig und er nimmt diese, diese, diese Verantwortung ähm, äh, auch an und, und er fragt mich mal gelegentlich nach. Meistens sehr überraschend. Das ist auch ganz, ganz gut. Wie läuft's in deine Versuchungsbereiche? Ähm, ist eine gute geistliche Hygiene. Lass es euch aufs Herz legen. Die Begehrten. Weiterhin, wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begehrde keinen Raum geben, dann sind diese und allen anderen Gebote in deinem Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Zitiert Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 9 eine etwas andere Zitat von einem französischen Schauspieler, Jean-Paul Belmondo, ähm, den ich, muss ich beichten, den kenne ich nicht, aber da hat, hat einen richtig genialen, ähm, kennt ihr den? Ajo, Ajo, <lacht> gut. Kulturbanause. Wisst, wisst ihr, was er über Parfum gesagt hat? Na, Also der, Jean, der bekannte französische Schauspieler, Jean-Paul Balmondo, Belmondo, sagt, Versuchung ist wie ein Parfum, Parfum, Parfum. Und er hat es nur einmal gesagt, weil er das Französische aussprechen konnte. Versuchung ist wie ein schöner Duft. Dass man so lange riecht, bis man die Flasche haben möchte. Wir kennen das, ne? Man kommt in der Gemeinde an. Oh, und da duftet eine gut. Oder eine. Geht in beiden Richtungen. Und erstmal wer war, wer, war das? Also gehen wir von einem, gehen wir von einem positiven Duften aus, ne? Also diese, in dem Moment, wo du das mitkriegst, das ist total anziehend und da, und da denkst oh, der oder die, das duftet ja gut. Und vielleicht breitet sich das dann in in der in der Reihe neben dir hinter dir aus und und irgendwann mal bei mir geht es dann meistens ein paar Wochen später. Ich merke dann diese Duft in der Stadt und dann mal wieder woanders und und irgendwann ich will wissen, was das dann ist. Ich habe es mal bei dir gehabt. Du hast ja auch so einen Duft. Das das habe ich. Äh, <lacht> ja ja genau. Also süßi. <lacht> Verrat es mir nicht. Dann will ich, dann will ich die Flasche haben. Dann will ich auch so duften. Dann will ich duften wie Christoph duftet. <lacht> Verführung ist weiche hinter mir. Die Verführung ist wie diese Duft. Das zieht. So war das nicht gemeint. <lacht> Der Duft, der zieht an, und das ist die Versuchung. Jesus wurde versucht. Mit Versuchung für sich ist überhaupt nichts Falsches. Nur nach der Flasche greifen. Das ist unser Problem. Wir wir riechen es und wir wollen es haben. Diese Begierde, das, was auch immer, will ich für mich in meinem Leben haben. Es ist ganz natürlich, dass wir alle ein Bedürfnis haben, zum Beispiel nach Annahme und nach Zuneigung von anderen Leuten. So sind wir geschaffen. Das, das spricht von diesem Ebenbild aus dem Wesen Gottes heraus. Wir sind für Beziehung, wir sind für Liebe geschaffen worden. Wir mögen, wir möchten angenommen werden von anderen das, ist, das steckt zutiefst positiv in uns drin. Dieses Bedürfnis, dieser Wunsch, dieser Appetit. Die Frage ist, wie lassen wir diese Dinge erfüllen? An allererster Stelle sind wir so geschaffen, damit Gott selbst mit seiner Liebe diese Bedürfnis, dieser Wunsch, diese, diese Begehrde nach Annahme ähm, und nach ich gerade erzählt, <lacht> Zuneigung ähm, erleben. Du kennst Menschen in aller Wahrscheinlichkeit, die sich aufs Glatteis führen lassen haben, durch diese natürliche innere Wunsch, angenommen zu werden, geliebt zu werden, geschätzt zu werden, dass sie in einen Seitensprung verführt worden sind oder dass sie sonst irgendwie beziehungstechnisch aufs Glatteis geführt worden sind. Wenn wir das Schöne duften, die Versuchung ist öfters vorhanden, die Lösung selbst uns ranzuholen. Die Lösung selbst aus dem Lebensumfeld äh, zu ergreifen. Die vermeintliche Lösung, die ganze Flasche, das duftet gut. Ich weiß, ich will angenommen werden, ich will geliebt werden. Erlebe ich nicht so, wie ich es mir vorstelle, also greife ich irgendwie nach der Flasche, wo ich das erlebe. Gott hat uns mit diesen Wünschen, diese Bedürfnisse geschaffen, damit sie erfüllt werden, aber zwar durch sein Ansprühen. Dufte, dufte nach, nach dem, wonach du duften willst, aber indem du dich ansprühen lassen, äh, lässt vom Vater. Und nicht indem du irgendwo aus, eigene, äh, aus eigener Kraft, aus eigenem ähm, äh, Machen und Tun die Flasche für dich holst. Das Bedürfnis nach Bedeutung und Respekt. Wer hat das nicht? Wer freut sich nicht, wenn, äh, wenn man Wertschätzung erhält? Wenn Leute sagen, ähm, ich finde dich gut, ich finde dich toll, ob direkt oder indirekt. Das ist ganz natürlich in uns hineingelegt. Greifen wir zu Statussymbole, um diese Wertschätzung vermeintlich dann äh, zu ergreifen oder lassen wir die Wertschätzung unseres himmlischen Vaters an uns ran. Lassen wir uns mit seinem himmlischen Liebesduft seine Wertschätzung ansprühen oder greifen wir selbst zur Flasche hin und sagen, der Anzug macht's, oder die Schuhe, oder der Wagen, oder was es gerade ist, was deine, Versuchungs, äh, deine Versuchungswellenlänge entspricht? Sicherheit. Wie ist es mit Sicherheit und Frieden? Ganz normale, menschliche, von Gott gewollte Wünsche, Bedürfnisse. Dass ich mich sicher fühle, dass ich verborgen bin, dass ich Frieden in mir trage. Lassen wir uns aus dem Himmel mit dem ansprühen, was Gott uns schenken möchte. Wir können nirgends sicherer sein als in Gottes Hände. Nirgends. So hat er dich gemacht. Und wie schnell bist du, wie schnell bin ich, meine Sicherheit in meine Finanzen zu suchen. Wie schnell sind wir als Gemeinde unsere Sicherheit dort zu empfinden, wo die Finanzpolster am dicksten ist. Gott hat uns dazu kreiert, dass wir, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihm Freude machen, indem wir äh, im Vertrauen ihm gegenüber die, die, die Wünsche, die Bedürfnisse, die er uns in, in uns hineingelegt hat, dass wir sie nachjagen auf eine Art und Weise, dass ihm gefällt und was zu deinem Leben gehört ähm, ich habe eine furchtbare Illustration jetzt. Ähm, also wer kein Blut ab kann oder das ist eine Illustration irgendwie mit elterliche. Ähm, äh, wie, wie heißt das bei dem Film, ähm, so ein Zertifikat. Ich würde das mindestens bei zwölf ansetzen, vielleicht bei 16 und wenn du empfindlich bist, dann, äh, dann, dann schon bei 18. Also fühl dich jetzt frei, an dieser Stelle dich umzudrehen ähm, und am besten gar nicht zuzuhören. Und Vivi, jetzt mit der Vorbereitung. Ja. Ich habe drüber, nach, hab drüber, hab drüber nachgelesen, wie Eskimos einen Wolf jagen, auf traditionelle Art und Weise. Ähm, Wolfe sind sehr gefährlich. Erst recht für Eskimos, denn sie verkleiden sich dann als Polarbären oder so. Ähm, und die sind auch schwer zu fangen, schwer zu jagen. Folgende, folgende Jagdmethode. Äh, ein Jagdmesse wird mit ähm, Ruppenblut getränkt. Zur Seite gelegt, damit das Blut einfriert. Dann nochmal getränkt, nochmal zur Seite gelegt, nochmal getränkt, nochmal zur Seite gelegt, bis man so ein Blutlolly hat. Und diese Blutlolly steckt man dann so in in den Schnee und dann geht der Eskimo weg. Ein paar Tage später kommt er zurück und innerhalb kleinster Reichweite liegt verblutet irgendwo der Wolf. Weil er angezogen worden ist vom Blut, hat geschnuppert, hat geschleckt hat gefunden, das schmeckt gut, hat Weide geschleckt bis die Zunge kalt wurde, wo er dann nicht gemerkt hat, dass er kein Lolly mehr ist, sondern nur Messer und dass er sein eigenes Blut trinkt. Und irgendwann mal liegt er verblutet tot. Leute, unsere, unsere Wünsche, unsere Begehrten, die sind für sich gut. Die Versuchung, die auf falsche Art und Weise uns zu holen, sagt uns Jakobus, das führt ins Tod. Gott lässt manchmal Proben zu, stellt uns manchmal Proben. Und die führen uns in das wahre, herrliche, leuchtende, strahlende, befreiende, dynamische Leben. Mit Jesus. Sch- schnuppet nicht an dem herum, was dich anzieht. Schnuppet nicht daran herum. Das führt ins Tod. Und ich möchte das, ich habe es ich mir überlegt, diese Illustration so brutal, wie es ist, zu bringen oder nicht. Ich, ich denke manchmal, wir können uns aufgrund unserer guten Verständnis von der großartigen Gnade Gottes, Wir können uns ein bisschen einlullen lassen und wir nehmen das nicht mehr ganz so ernst, was die Sündhaftigkeit angeht, in die der Teufel uns so gerne hineinführt. Gott hasst diese Sünde in sich selbst. Er ist reinst gut und heilig. Er ist gar nicht in, in, in seinem Wesen, er ist gar nicht in der Lage, uns irgendwie in diese Versuchung hineinzuführen. Aber der Teufel will das, weil er weiß, dass es das Gute, das Gott im Sinne hat, mit deinem Leben durcheinander bringt, ablenkt, eine andere Weichenstellung schenkt in die, Gefangen, äh, in die Gefangenschaft hinein. So, jetzt könnt ihr alle... Ausatmen, das Bild ist vorbei. (lacht) Ein paar letzte Gedanken. Wie gehen wir äh, mit dieser Versuchung um? Wie wie leisten wir Widerstand? Ähm, Matthäus 1, bekannte Geschichte. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Genau aufgepasst, Gott, der Geist Gottes führt der Sohn Gottes in die Wüste, um eine Versuchung stattfinden zu lassen, auf welches Ziel hin? Damit Jesus sich erweisen kann als das, was er ist, der makellose, das makellose Lamm Gottes damit du und ich anschließend durch seinen Tod, seinen Tod und seine Auferstehung, dass wir ins wahre, echte Leben der Freiheit, der Vergebung hineintreten können. Aber Gott hat es zugelassen, aktiv, dass Jesus versucht wurde. Ich denke, die allermeisten von uns sind mit, mit dieser ähm, Begebenheit äh, bekannt. Ich fasse es kurz zusammen. Nachdem Jesus 40 Tage gefastet hat, kommt der Teufel auf ihn zu und, und sagt ihm, mitten in seiner Riesenhunger, mitten in der Wüste, äh, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du die Steine befehlen, dass sie umgewandelt werden, nicht in Schokoriegeln, sondern in Brot. Und Jesus sagt daraufhin, ähm, das heißt in der Schrift, und so weiter. Und dann führt der Teufel ihn äh, auf den äh, auf's Tem- Tempelturm, aufs Tempeldach ähm, und hat ihm gesagt, du kannst sie hier Runde schmeißen. Wenn du es wirklich bist, dann fangen dich die Engel auf. Und Jesus sagt steht in der Schrift aber auch Du sollst äh, den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als nächste Szene sind sie ganz oben auf dem Berg. Das will ich dir alles geben, sagt der Feind zu Jesus. Das will ich dir alles geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das hätte er so gerne. An der Stelle, das hätte er so gerne gehabt. Und er hätte so gerne von dir. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und Jesus sagt, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und da liest der Teufel von ihm ab und die Engel kamen und dienten ihm. Ich schiebe mal hinterher aus Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch Gott unter und dem Teufel wider und dem Teufel widersteht und dann wird er von euch ablassen und fliehen. Ich sage das mit etwas Vorsicht, wo ich merke bei mir in meinem in meinem Alltag, wo ich merke Schwefelgeruch, Schatten nimmt zu, die Versuchung ist da. Innerlich, so in meinem Gebet, sieht das meistens oder häufig so aus. Da sage ich bewusst, das, das spreche ich auch aus und, und sage in die geistliche Welt hinein. Ich sehe, was du tust. Ich erkenne, was du tust. Und ich finde das lachhaft. Und ich lache dir, Klammer auf, vorsichtig, Klammer zu, ich lache dir damit ins Gesicht, weil im Buch steht geschrieben das, was auch immer. Und ich erlebe immer wieder, dass die, äh, die merkwürdigsten, teilweise die stärksten Versuchungen werden sehr schnell untergraben schlicht durch ein, äh, diese, diese Entscheidung, diese punktuelle, momentane Entscheidung, die Weichen zuzustellen. Nein, ich gehe nicht drauf ein, sondern ich spreche es aus. Ich sehe, was du tust und so nicht. Ich lach drüber. Denn es steht im Buch ganz anders. Habt ihr, habt ihr diesen Muster erkannt anhand Jesus' Umgang mit dem Teufel? Der Teufel kommt und stellt alles in Frage. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch das. Jesus weiß, der ist der Sohn Gottes. Und er zitiert aus der Bibel dem Teufel zurück. Der Teufel beim zweiten Mal zitiert auch aus der Bibel und versucht aus der Bibel heraus Jesus zu überzeugen, dass er sich vom Turm runter schmeißen kann. Und Jesus sagt: Ja, falsch verstanden. Hallo? Du! Zunächst steht in der Schrift, dass. Und die Ermutigung an diese Stelle, an uns, an mir selbst, ist, les die Bibel. Lern die Bibel. Lern Gottes Wort. Das ist hilfreich. Und weißt du, wer das weiß? Der Feind deiner Seele. Und er möchte ganz gerne, dass du ignorant bist über das Wort Gottes. Er möchte nicht, dass du die Wahrheit erblickst. Er möchte nicht, dass du ihn zitieren kannst, was wahr ist. Nimm das einfach zur Kenntnis. Die Bibel ist deine Wegweisung, deine Google Maps, deine Landschaftsbeschreibung deines Lebens. Wer sich in diese Landschaft nicht gut auskennt, kann sich ganz schnell ähm, verleiten lassen. Und damit sind wir bei meinem letzten Bild, meine letzten Gedanken für heute. Schon mal mit dem gefahren? Ich auch. (lacht) Schon mal vom Flughafen abgeholt worden, von irgendeinem höchst dubiosen Typen, der der mit dem Schild steht. Äh, Du kommst vom langen Flug heraus und und blickst dann durch die Reihe von von Abhol-Pickup-Typen und da ist einer, der sieht aus, als wenn er gerade von unter der Brücke gekommen ist und du denkst, hoffentlich hat der nicht meinen Namen auf seinem Schild. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das habe ich ein paar Mal erlebt. Und da steht der Typen und du musst dich fragen, ist der zu vertrauen? Ich hier auf der anderen Seite der Welt kenne mich überhaupt nicht aus, keine Orientierung war vielleicht in dieser Stadt noch nicht einmal äh, zu Besuch. Und ich steige einfach bei ihm ins Auto und er fährt mich irgendwo hin. Wenn das meine Heimatstadt ist, sieht das ganz anders aus. Wenn ich mich auskenne, wenn ich weiß, wo die Wege sind, wenn ich weiß, wie, die, äh, wie der kürzeste Weg ist oder wenn ich vielleicht sogar weiß, mit welchen Umwegen man rechnen kann aufgrund von Baustellen oder, oder, äh, oder Ähnliches, dann ist das nicht so problematisch. Aber wenn ich einfach in einem fremden Land ausgeliefert bin, diesem Typen, kann es schneller aufs Glatteis gehen. Gottes Wort zu kennen... Gottes Herz, Gott selbst durch sein Wort kennenzulernen, schützt uns vor, im geistlichen Sinne, solche Taxifahrer, die uns in die Versuchung fahren, sind bildlich. Es gibt die Variante, Variante, da kommt einfach und sagt, trust me, ich weiß, wie es gut werden soll, steig ein. Du hast keine andere Wahl. Also steigst du ein, lässt dich irgendwo hinfahren, weiß ja gar nicht, dass das schlimm ist und am Ende, am Ende der Geschichte bist du dein, dein Koffer, deine Koffer los oder noch schlimmer. Es gibt die Variante, vielleicht ein bisschen häufiger äh, der Fall der führt dich dreimal um den Pudding. Dein Hotel ist ja drei Minuten vom Flughafen entfernt äh, und er führt dich äh, 40 Minuten irgendwie durch die Stadt und äh, äh, auf absoluten Umweg um seinen Willen, damit er, damit er mehr Geld verdient. Oder es gibt auch die Variante, ähm, du musst gar nicht einsteigen. Vielleicht kennst du dich gar nicht aus, aber du siehst den Typen da, und du sagst, nö, kein Vertrauen, läuft nicht. Ich steige nicht in diese Lügengeschichte mit ein. Paulus sagt, sorry, Jakobus sagt, Lass uns Gott unterstellen. Gott kannst du vertrauen. Gott meint es gut. Und auch wenn er Prüfungen schickt, auch wenn er Versuchung zulässt, Gott meint es gut mit dir. Ordne dich unter, reihe dich ein und steig nicht ein bei diesen Lügengeschichten, bei diesen äh, 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 Typen des Misstrauens, der dich irgendwo hinführt, auf irgendeine Reise, um irgendwo auf falsche Weise die Flasche zu ergreifen. Gott ist derjenige, der es gut meint mit dir. Hör nicht auf die Begehrten deiner äh, deine Seele. Lass dich mit Himmelsduft besprühen. Greif nicht nach der Flasche aus eigener Kraft. Lass dich von Gott beschenken. Lass dich von Gott helfen in diese Versuchung. Gehorche dem Herrn und widerstehe dem Teufel. Und wisst ihr was? Der Typen, der fährt einfach weg. Der fährt ab. Er kann dich nicht in sein Taxi reinzwingen. Widerstehe dem Bösen und der Teufel flieht. Tatsache.